0: 18 maj 2019 Om det händer en större olycka i det åländska vattnet då riktas hela världens blickar hit. Då blir åländsk media i fokus så det är av största vikt att den åländska pressen utbildas och har förståelse för vad som händer. Det här förklarar Kim Westman han är stationschef för Ålands sjöbevakningsstation. Det här är orsaken till att Ålands Radio fått inbjudan att medverka under en stor evakueringsövning arrangerad av Ålands sjöbevakningsstation, samarbetsmyndigheterna och frivilliga organisationer. Sist man övade så här stort var tio år sedan.
1: Vi marscherar unge förutom 30 km på normala
2: fall och vad heter det? Topp och runt 40. Två maskiner här
3: är vattengets propulsion. Vi åker
0: nu på patrullbåt från Åland till sjöräddningscentralen MRCC i Åbo för att få vara med när övningslarmet kommer in. Kim Westman berättar om övningsscenariot och om vad som kommer att hända under den här dagen.
1: Idag har vi en spännande dag på Åland. Vi ska öva på att evakuera en stor mängd människor från ett nödställt passagerarfartyg och evakuera dem till en evakueringscentral som kommer att grundas i Strandnässkola senare idag på dagen.
0: Hur många är det som är involverade i dagens övning?
1: Vi kommer att ha 37 stycken målpersoner och exakt hur många som deltar från myndigheterna och frivillig frivilligorganisationernas del så, så vet jag faktiskt inte, men det är nog stort, en stor mängd människor då, och det ska bli riktigt spännande att se hur det går.
0: Vilka myndigheter och organisationer är dig då?
1: Förutom sjöbevakningen då, som är den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland och Polen också så är det räddningsverket som kommer att delta och polisen de har alla sin uppgift i, i den här evakueringscentralen och grundade av den Sen har vi frivillighetsorganisationer så är det Ålands räddningssällskap som deltar med, med att transportera människor från, från det här nödställda fartyget i land och så kommer de också att utföra en nödboxering av det här nödställda fartyget så att vi får det positionerat i ett fördelaktigt ställe för att utföra den här evakueringen. Sen har vi frivilliga brankkårar som deltar på bäran av, av räddningsverket då. och så har vi Ålands Röda Kors som kommer att bestå de evakuerade personerna med, med mat och, och lite sån här mental hjälp och, och, och helt enkelt sån vård som de behöver när de är chockade och kommer i land från, från det här fartyget.
0: Om man tänker storleksmässigt, är det här den största övningen som har gjort på land eller hur, hur är det i storleks?
1: Man har tidigare nog haft motsvarande övningar för en hel del år sedan så ordnades det i Äckerö en motsvarande övning. Men, men det här är den största övningen vi haft på tio år på Åland. Det är det
0: Varför görs den just nu?
1: Då just på grund av att det är så länge sedan vi senast övar de här elementerna och, och vi har nya planer för, eller relativt nya planer för den här evakueringscentralen och de har aldrig i praktiken blivit, blivit prövade att fungera våra planer. Och så har det bytt så mycket personal i de här olika organisationerna att, att det är på tiden att vi en övar ihop oss och, och pratar sen att finns det finns det någonting vi behöver vidareutveckla eller, eller ändra på våra planer så att vi ska ha en hög beredskap att, att det här skrider till åtgärder om det skulle inträffa en, en sådan stor olycka på det åländska farvattnet.
0: Det är MS Gudingen som fungerar som det här passagerarfartyget idag. Vad är scenariot och vad har hänt på Gudingen?
1: Det stämmer bra att det är Gudingen och där Får jag alltså komplettera listan på deltagande enheter så har vi förstås landskapsregeringen som vänligt ställer upp med ett, ett målfartyg åt oss. Nu är scenariot sånt att, att den här gudingen råkar helt enkelt utföra en, en sån, ett sånt fel att de, kom, de blir tvungna att evakuera exakt hur, hur och vad den råkar utföra så, så, så det inte tar stor betydelse. Men det fattas ett beslut av att han vill evakuera sina passagerare och, och då befinner sig gudingen på havsområde utanför för Marihamn och Marhällan på öppet hav. Och alla som har varit på sjön i de här områdena vet att det kan ofta vara en ganska grov sjögång där vilket skulle i riktigt läge också göra evakueringen från fartyg till båtar. Ganska svårt och krävande så, så vi har beslutat oss, eller vi kommer att besluta oss för att nödboxera in till en, en mer skyddad plats och, och därifrån börjar vi sedan utföra evakueringen. Och, och så kommer också då hel, gränsbevakningens körrättningshelikopter att, att delta i den här övningen och de kommer att utföra vinschningar och rädda människor så, på det viset.
0: Om man tänker så här med scenarion och sannolikhet och sådär är det just passagerarfartygen som är den största sannolikheten att det händer någonting på att vad kan ni från, från gränsbevakningsväsendet förberedar dig på?
1: No, jag skulle inte säga att det är det mest sannolika under omständigheter att passagerarfartygen är utrustade och skolade på ett sådant sätt att, att sannolikheten att det händer någonting och de är mycket, mycket lägre när man jämför med till exempel fritidsbåten. Men däremot är det ju, om det händer någonting och de ser ändå för så är det ju det är det mest krävande för vår del för då är det ofta involverat en hel del passagerare och om vi pratar om de färgerna som trafikerar mellan Finland och Sverige och då alltid kommer via Åland så då kan det röra sig om tusentals personer som ska evakueras så det är det mest krävande och det som vi nu kan förbereda oss på inom gränsbevakningen är att vi gör upp olika planer, koordinerar ihop dem med med olika myndigheter och frivillighetsorganisationer och så arrangerar vi sådana här övningar som vi nu har idag också. Och vi kan då liksom se att fungerar våra planer eller är det någonting som vi behöver finslipa på.
0: Vad är worst case scenario då för Ålandsdel?
1: Worst case scenario skulle jag säga att om ett passagerarfartyg skulle kollidera med ett fraktfartyg som trafikerar på väg norrut mot bottenhavet eller söderut därifrån och har en en last med farligt ämne, till exempel olja eller kemikalier eller något sånt. Så då skulle vi ha liksom samtidigt en, en operation var vi ska evakuera en väldigt stor mängd människor i värsta fall samtidigt som vi har en, en, en miljökatastrof då eller ett miljöutsläpp som också ska bekämpas där. Och då, då är resurserna knappa och då, då skulle det ju naturligtvis bli frågan om att det ger hjälp också även av, av grannländer och andra östakönländer. Och vi kan ju säga som att den här centralen
3: är som princip uppdelad i, i, i två delar. Den vänstra sidan är sjöräddningssidan och högra är då fältsidan eller det här operativa dagliga arbetet inom Västra Finland.
0: Framme på MRCC, Marine Rescue Coordination Center i Åbo, träffar vi sjöräddningsledare Torbjörn Enroth.
3: Jo, ja, vi delar det här med ganska många olika olika myndigheter och, och andra skolor och grejer här. Vi kom ju hit 2000, 2013 flyttade vi hit så vi har varit här nu fem, sex år. Och, och en gammal fastighet som har blivit revo, renoverad. Och, så att det är ändamorsenliga utrymmen för oss.
0: Och eh, MRCC här i Åbo, ni har ju ett väldigt stort område där ni utför sjöräddningar. Vad är era största utmaningar?
3: Största utmaningen är ja, att, det, väl att det, ja, man vet aldrig när när olyckorna kommer och gäller att vara förberedd, förberedd hela tiden för att det värsta kan hända när som helst.
0: Hur många är ni som jobbar här?
3: Vi vi kör vi är minst fyra i vakten hela tiden och dygnet runt.
0: Och ni har ju också Åland som ert område och det är ju därför som vi är här. Ålands självstyrelse påverkar ert arbete lite. Vill du berätta om det?
3: Ja, Ålands självstyrelse påverkar lite. Ja, att det är ju demilitariserat område och det orsakar gäller att vi har lite koll, extra noga koll på området att inga obehöriga kommer och kränker gränserna på den sidan.
0: Och ni har också hand om de internationella uppdragen inom sjöräddningen. Vill du berätta om det här?
3: Ja, vi är ju så att säga internationell kontaktpunkt för, för sjöräddningen. Det innebär ju att då finländska fartyg som är ute i världen och seglar och har problem så, så kan de ta kontakt hit. Och, och sen är det då utländska Sjöräddningscentralen främst som är i kontakt till oss då de vill ha information om finländska fartyg och båtar som seglar på, på alla de sju haven.
0: Så ni kan få ett nödsamtal från andra sidan jorden, vad händer då?
3: Ja det kan vi få, det kommer nu och då, Jag kommer att det med tillkännedom mot oss att finska båtar är i, i nöd på, 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 på andra sidan jordklotet. Ja det är ju inte. På det viset orsakar det ju inte oss så, så stora jobb utan vi kontaktar då anhöriga här. Och att vet mer om, om, om deras anhöriga som är ute och seglar Så vi, vi är i kontakt med de
0: Men vi säger nu då att det går ett larm på Åland. Det hänt en olycka. Vad händer då? Vad finns i, här i Åbo och vad finns på Åland?
3: Ja då kommer en alarm hit, hit då så, så då har ju sjöräddningsledaren beslutat vad som ska göras vem, vem han skickar dit till att utföra uppdraget och då spelar det inte någon roll om det är här i Åbo eller om det är på Åland, bara vi använder då de lokala enheterna som utför uppdraget
0: Men vi ser nu då larmet kommer in vi står här och tittar på ja vad är det vi tittar på?
3: Ja, vi, vi, vi tittar över här nu sjöräddningscentralen här och, och personerna som är jobb för tillfället har vi en sjöräddningsövning på gång på Åland. Så, så Arbetskompisarna har, har fullt upp här för tillfället att leda och koordinera enheterna så. som som är i, i tjänst då och, och övar.
0: Mm. Så där har larmen kommit in och då har det kommit till en man som sitter här i ena delen av rummen vid två stora skärmar?
3: Ja, här är vår sjöräddningsoperator sjöräddnings, som har tagit emot samtal och, och fått uppgifter över vad som har hänt på plats och, och han har förmedlat till sjöredningsledaren som har fattat beslut i, i, i vad som ska göras. Och, och, och sjöredningsledaren då har beslutat va, vilka enheter han kommer att använda, använda till uppdraget och, och, och vad som ska göras framledes. Så vad jag förstått nu så är kanske första enheterna på, på plats här redan.
0: Så larmet har kommit till en operator och sen så blir det då som direkt går in och fattar beslut?
3: Ja, han, är, han, är, han sitter här bredvid och bredvid så han, han, han fattar då beslut. Att, vad är det för sorts uppdrag och, och vad, vad kommer han att göra? Vad har han för, för plan att få uppdraget utfört?
0: Och det finns en sjöredningsledare per område så om det händer något på Åland så sitter alltid sjöräddningsledaren här, visste du så?
3: Ja, han är, är så, ja då. Eh, Hela området då, från, från, från Hange upp till Tornio med Åland inkluderat så är sjöräddningsledaren sitter här i Åbo.
0: Den sjöräddningsledare som sitter här kontaktar sen ändå, alltså åländska eh, myndigheter och så vidare.
3: Ja, här gör han, ja. Att, han är ju sjöräddningsledaren som begär då hjälp och med sånt som, som, som behövs hjälp av åländska myndigheter. Så då är det i kontakt härifrån direkt i Åland.
0: Är det först och främst härifrån som hjälpen för eller finns det sjöredningen på Åland till exempel?
3: Ja nej, eh, är Vi använder ju så att lokala, lokala enheter att, att hända uppdraget på Åland så då är det ålänska enheter som utför uppdragen då. Frivilliga sjöredningen och, och, och då sjöbevakningsstationen i Mariehamn som, som rycker ut eller på, på, på köket där sjöbevakningsstationen också är.
0: Och det är en hel del personer som vi tittar på. Här vill du berätta vad, vad alla gör.
3: Ja, no, vi har ju då på, på centralen. Han som i princip två delar. Två delar här sjöräddningssidan. De är och, och så har han då beroende på, på, på läget. Med personal att det är Minst en operator som sköter radiotrafik. Och tar emot telefonsamtal. Men han har, finns en annan operator också. Då personal läget. Tillåter. Så en, och så har vi då en ACO som heter som sköter och dirigerar flygande enheter vid stor olyckor. Frågan om, om många, många flygande enheter så är det en, en, en sån här aircraft coordinator som, som sköter om de, de flygande enheterna sen har vi den här sjöbevakningen som är operativa, operativa sidan med fältchefen. Fältchefen som sitter med ett bord och har en lägesövervakare där i, i hörnet som kör radar och kameror och håller koll på, på fartygstrafiken. Och sen har vi här, här sista bordet, då har vi det här analysbordet som vi har samarbete med tullen och, och våra, våra gäng som då sköter om de det här analysfunktionerna, riskkartlägger risk, fartyg och, och personal som kommer in och ut i Finland.
0: Och eh, sen Hur bedöms den när själva sjöräddningen är över och vad händer sen?
3: Då, då är ett uppdrag då utfört och så då är sjöräddningsledaren som då, då beslutar att när det är slutfört att det avslutar uppdraget och enheterna går tillbaka till sina egna hemmahamnar.
0: Och vad händer sen? Vem tar över?
3: Nu sen då och normalt normalt uppdrag då så där är det ju då är det ju Frida Fröjd den olyckställde då förhoppningsvis kommit trygg i hamn och fortsätter sitt vanliga liv.
0: Mm. men jag tänker sådär när det var om vi tänker det här worst case scenario och det är flera som har evakuerats och så vidare.
3: Ja precis det, jo att om om en sån olycka så att det, att uh, sjöräddningsdelen, har blivit utfört, personal, personerna är rädda, det har fört i land. Då kan det ju ändå vara så att det är, he, frågan om eh, var det någon kemikalieolyckor eller någonting då, då har kommer i land. Så då är det som räddningsverket som tar över, sköter om sanering, saneringen av stränder och dylikt i, i sådana såna händelser. Så Då är det som, då övergår ansvaret i räddningsverket.
0: Och för de evakuerade då kanske till evakueringscentralen?
3: Ja, då är det ju omöver sånt att de blir evakuerade till evakueringscentral Då är det ju som, som sjukvård, sjukvården som har tagit hand om dem och, och ser till att de får vård. Och, och då, då är det på deras, deras ansvar sedan vidare.
0: Ni får 3000 uppdrag per år här ungefär på MRCC. Hur många är från Åland?
3: Ja, jag har nog inte riktigt koll på vad som direkt kommer från Åland vi har som 3000 uppdrag per år ungefär, lite varierande av dessa så ungefär 1000 kanske som är riktiga sjöräddningsuppdrag övriga i annat tjänstehjälp på olika myndigheter och så vidare men ja, en vild gissning här nu på Åland av sjöräddningsuppdragen så skulle jag kunna gissa 10-15% procent kanske Åläddningarna är ju ofta vant sjöfolk så, jag visar, så vet ju hur man rör sig på havet.
0: Det säger sjöräddningsledare Torbjörn Enrot. Så när övningslarmet nu kommer in från olyckan på Gudingen tas det emot av en operatör och sedan får räddningsledaren göra upp en plan. Och planen i det här fallet blir att flera båtar och en helikopter, Rayahako 100 mer känd som Super-Puman, ska evakuera passagerarna från Gudingen. Super-Puman blir också vår skjuts tillbaks till Åland. Ombord på Super-Puman finns två piloter, en mekaniker, en ytbergare och en primärvårdare. Vi passerar olycksplatsen där flera passagerare ska evakueras från Gudingen. Tre personer sitter i en livflotte och två personer flyter i vattnet. Människorna som evakueras från olyckan med båtar tas till Birka terminalen i Mariehamn. Orsaken att just den terminalbyggnaden valts till ändamålet är att den går att spärra av. De evakuerade chockade människorna behöver på det viset inte möta media det första de gör efter evakueringen och de kan hållas isolerade och varma En buss för de evakuerade personerna från Birka terminalen till evakueringscentralen i Strannes skola Vissa evakuerade de som har varit i vattnet och i livflottar kommer direkt med supergumman till Strannes skola vid evakueringscentralen vid Strannes skola Norra har flera frivilliga gjort sig redo. Vi möter personal från Strannes frivilliga brandkår Röda Korset och från Räddningsverket. Räddningsledare på plats är Ted Andersson som berättar mer.
4: No, här händer det, vi har ett evakueringscenter här i Strannes skola och det vi gör här är att ta emot evakuerade då som kommer från, från den här övningen. Då.
0: Hur många är ni på plats här idag?
4: Vi är väl ett tiotal från räddningstjänsten plus polis och från gränsbevakningen också. Då.
0: Och vad har ni fått veta nu?
4: Det vi, det vi har fått veta är att vi har nu samtliga evakuerade och alla är på väg hit.
0: Och vad kommer att hända när de kommer hit? Vill du berätta om processen från att de kommer till...
4: No, de kommer. i det här fallet så kommer de med första evakueringen skedde till Birka terminalen i Västra hamnen och därifrån så förslades de hit med buss till Stränne skola. Och i det här fallet så var det inga några personskador så att de registreras här av polisen och skickas vidare då.
0: Och nu kommer de att komma med både buss och helikopter, om jag har rätt?
4: Jo, de kommer att komma både med buss och även helikopter i det här fallet. Och för vissa evakuerade från livflottar med helikopter, då vinskade. Vi väntar på att de ska anlända. Vi väntar på att de ska anlända, jo.
0: De evakuerade anländer så småningom till Strannes skola. Carl Nordlund från Räddningsverket berättar om vad som händer sen.
5: Här samlas nu då alla evakuerade. Ingen kommer vidare förrän de har passerat polisens registrering och där deras identitet säkerställs då. Därefter så kommer de att slussas vidare till matsalen där förplegnaden kommer att delas ut och man kommer att ta som hand. I det här scenariot har vi inte några skadade. Om vi skulle ha det och det är en evakuering så har vi också dedikerade utrymmen för uppsamlingsplats av skadade personer och där sjukvårdspersonal möter upp då för de händer I ett
1: sådant
0: här scenario blir det alltid den här platsen som blir evakueringscentral?
5: Det här är en utsedd evakueringscentral så att, högst troligen ja. Om olyckan sker så att säga i den här regionen. Vi kan gå vidare här så får ni se. Ja. Vi
0: passerar en poliskontroll.
5: och går vidare in i skolan. då är då med polisen till de som ansvarar. Då kan inte släppa I det här fallet görs det på så vis att de som anländer och blir registrerade så går ut via en sidodörr och så går de in på nytt och blir registrerade ännu en gång. Det här är för att vi ska skapa ett högre flöde då.
0: Så att ni övar för fler personer än vad det är här idag.
5: Exakt. Här har vi ju de viktigaste krafterna. De som ser till att det kommer mat på bordet så att ingen går hungrig härifrån. De kommer just att äta om en stund. De håller på att registrera.
0: Och i köket här i Strandnes skola så har vi damer från Röda Korset, frivilliga, som står för bespisningen. Vi ska se om vi får prata med några av dem. Hej, hur var ditt namn?
2: Anna Stina Donner.
0: Och vad gör ni här just nu?
2: Vi sköter serveringen för de som har blivit evakuerade. Bjuder på soppa och smörgås och kaffe där på.
0: Vad är det för soppa?
2: Det är soppa med köttfärs, tomat, potatis och så vidare. Det är riktigt god. Ja.
0: Har ni, ni kokar den idag alltså?
2: Nej, alltså matten kommer från Röda Korsgården. Alldeles färdig och vi bara serverar. Den hålls varm här också.
0: Hur mycket har ni fått veta om det här scenariot, om vad de här personerna har varit med om idag?
2: Egentligen ingenting. Vi vet att de blir evakuerade, men inte vad som har hänt egentligen.
0: Om det här skulle vara på riktigt, hur blir, blir ni kallade till det här?
2: Vi blir uppringda, ja, som frivilliga då.
0: Och då får ni säga ja eller nej?
2: Förstås, ja.
0: Anna-Stina Donner och hennes kollegor från Röda Korsets frivilliga arbetare får sedan fullt upp då de nu registrerade evakuerade passagerarna ska serveras soppa. Och här, efter att förplägna delats ut, så avslutas dagens evakueringsövning. Stationschef Kim Westman berättar om vad som nu skulle hända med de evakuerade passagerarna ifall det övade scenariot var på riktigt.
1: Ja, sen när de har registrerats och allt är färdigt här i evakueringscentralen så sen börjar vi arbeta med att arrangera vidare transport åt dem till de destinationerna som, som de var på väg till. Om det är frågan om till exempel 2-3 tusen passagerare så har vi inte möjlighet att, att uppehålla dem här på Åland hemskt länge utan då är det mest effektiva och vettigaste sättet för oss att hantera det att, att arrangera tillsammans med, med de här färgbolagen och vidare transport åt dem.
0: Så det är alltså på sådana här allmänna transportmedel som används sen?
1: Ja, absolut det är det, ja.
5: Sen saknas ingen från passagerarlistan, nej. Ja? Alla, alla som fanns bord har registrerat så är, 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 Det var några som inte dök upp till färjan i morse men de är reviderade på passagerarlistan ja. säga, så att alla i glada och alla har och alla checkar och identifierar det här på plats och alla är och nöjda och glada verkligen.